0: In questa puntata un po' particolare di Voci del Mattino dedicata eh, in larga parte al terremoto all'Italia che è tornata a tremare ieri sera nella parte centrale della penisola, eh, vogliamo comunque aprire una finestra sull'attualità internazionale e su una situazione eh, che è assolutamente tragica, quella eh, che si sta vivendo eh, nella regione di Mosul eh, dove è in atto la grande offensiva della coalizione eh, guidata dal governo iracheno, dal governo di Baghdad, per tentare di strappare allo Stato islamico la seconda eh, maggiore città del paese e siamo collegati con l'inviata del giornale radio, della redazione esteri, Maria Gianniti, buongiorno Maria.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Naturalmente in queste ultime ore, come puoi capire, l'attenzione dell'Italia è stata un po' distratta dalle dalle vicende internazionali però noi eh, vogliamo approfittare della tua presenza sul campo proprio per fare un po' il punto eh, su questa offensiva e le ultime notizie che avevamo Visto dalle agenzie parlavano eh, di, una, eh, di una situazione in cui ormai le, le, le forze speciali, soprattutto le, 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 i reparti di elite delle, eh, dell'esercito iracheno, sono eh, vicinissimi alla città di Mosul, eh, però insomma, i, i tempi ancora saranno molto lunghi per la battaglia finale e nel frattempo il, mh, le questioni umanitarie sono diciamo preponderanti
1: Sì esattamente così perché eh, l'avanzata è stata possiamo dire abbastanza rapida Um, non soltanto le forze irachene ma anche i pescati a curdi sono veramente a pochi chilometri all'ingresso della città di Mosul il problema è che molti dei villaggi per esempio che sono stati riconquistati alcuni di questi sono stati soltanto circondati ci sono ancora delle sacche di resistenza e soprattutto ci sono molti pericoli al loro interno eh, parliamo di villaggi città quindi dei centri abitati eh, di media grandezza eh, i villaggi più piccoli eh, quelli che io ho potuto visitare eh, quelli no, sono stati ripresi del tutto e abbiamo potuto vedere soltanto delle macerie anche perché eh, come puoi immaginare come sappiamo eh, durante i due anni di presenza in questa area dell'Isis, dei jihadisti dell'Isis eh, nel momento in cui è scattata l'offensiva della coalizione con i bombardamenti ecco, eh, molti di questi villaggi sono stati pesantemente bombardati quindi ehm, in questi giorni ho visto persone tornare nelle, tra, tra i resti delle proprie case dopo due anni per cercare di recuperare qualcosa e moltissime di queste case non esistevano più. Il problema reale è capire che cosa accadrà nel momento in cui sia i reparti speciali delle forze irachene, e sia appunto eh, soprattutto loro, perché sono in effetti loro eh, o meglio le forze irachene, le forze di Baghdad che potranno entrare eh, nella città di Mosul, cosa che invece non faranno i kishmerga kurdi che si limiteranno a restare all'esterno che hanno fatto partecipato a questa stanno partecipando a questa offensiva soltanto per la riconquista eh, dei territori eh, nella, alla periferia della grande città dicevo, bisognerà capire che cosa accadrà nel momento in cui le truppe entreranno all'interno della città, perché lì ci si aspetta che la resistenza dei jihadisti possa essere veramente feroce si è parlato fra l'altro in questi giorni anche dei, dell'arrivo eh, di combattenti dalla Siria eh, perché um, come sappiamo mh, mh, la, non è soltanto Mosul la roccaforte dell'Isis c'è anche Raqqa eh, nel deserto siriano eh, dove c'è una presenza dei Razorra, dove c'è una presenza importante sì. di miliziani, di jihadisti dell'Isis e dicevo l'arrivo di jihadisti proprio da quell'area lì per dare manforte quindi la battaglia di Mosul ancora non si sa eh, che cosa cosa potrà dare, come si svolgerà, sicuramente si parlerà di combattimenti strada per strada, quello che si è potuto vedere soprattutto nell'avanzata alla periferia è che i terroristi resistono anche mandando delle autobombe verso i convogli eh, delle forze forze irachene eh, come dei peshmerga, l'ho potuto vedere proprio con i miei occhi e questo è il rischio maggiore perché ovviamente questo frena l'avanzata. E poi l'altro elemento importante, venerdì scorso eh, c'è stato un attacco eh, coordinato, ben pianificato a Kirkuk, Kirkuk che è una città a sud di Mosul ancora non è eh, del tutto sotto il controllo delle forze irachene, insomma una serie di attacchi diversivi che rendono rendono oggettivamente complicata questa avanzata e poi il dramma, il dramma umanitario al momento eh, quello che abbiamo visto è proprio a cioè, sud, a est, a nord la fuga di persone eh, che vivono a ridosso della città di Mosul ma dalla città di Mosul proprio, la gente ancora non riesce a scappare anche perché mm. è, prigioniera. è prigioniera è proprio in trappola quindi anche l'aspetto umanitario eh, probabilmente è qualcosa che si svilupperà proprio nel momento in cui, in cui ci sarà l'ingresso nella città eh, sì, quindi quindi in, condizioni, la...
0: in condizioni quindi tra l'altro di, di pericolosità ancora maggiore perché l'esodo eventuale sarà proprio nel, in mezzo ai combattimenti sotto le bombe per cui possiamo immaginare in, in quali Potrebbe condizioni.
1: Potrebbe essere anche questo, considerato, e e questo proprio lo abbiamo visto, via via che le forze pesmerga a nord-est e a sud le forze americane avanzavano, eh, i i giardini si stanno facendo una vera e propria cortina, cortina fatta di eh, bocce incendiate, di barricate di petrolio date alle fiamme e quindi queste enormi colonne di fumo nero, quindi puoi immaginare anche l'aria irrespirabile, giorni fa hanno dato fuoco a una fabbrica di solfati, C'è anche questo elemento che frena l'avanzata e frena al tempo stesso anche la fuga delle persone.
0: Eh, Ci riporta un po' alla memoria i i pozzi di petrolio bruciati da Saddam Hussein ai tempi della guerra del Golfo. Sono immagini che ci sono rimaste impresse nella memoria. Grazie grazie Maria Gianniti, inviata in Iraq del giornale radio. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. E noi siamo in chiusura di questa prima parte, torneremo dopo il GR1 delle 6.30, saremo con voi intorno alle 6.40 per continuare a parlare della situazione nell'Italia centrale nuovamente colpita dal terremoto. La linea GR1 con Enrico Belli a fra poco.